1: Raúl Castro. Estás en Listening Leaders y hoy tenemos a Enrique Majós, al otro lado de la línea, eh, con quien vamos a hablar eh, de banca, vamos a hablar de emprendedores, vamos a hablar de financiación, vamos a hablar de cómo modernizar... Una entidad eh, financiera y todo eso porque Enrique es el director general de Gentera, una empresa que ahora está haciendo eh, los 30 años, están cumpliendo los 30 años, están radicados en México y de la que ya no voy a hablar más para dejar un poco de espacio a Enrique y que nos cuente sobre, sobre ello. Enrique, mil gracias por, eh, por participar eh, y por, por acom acompañarnos en este espacio. Raúl,
2: muchas gracias a ti. Eh, yo aprecio mucho la invitación y aprecio mucho también el poder participar en un programa como este. He tenido el gusto de escuchar algunos de los capítulos que tienen y me parece que es un espacio muy valioso para quienes queremos, pues de alguna forma, alimentarnos de lo que hacen los demás que están en posiciones de responsabilidad y que pues muchas veces el camino no está bien dibujado y uno lo tiene que ir dibujando. Y creo que compartir no solamente aciertos, sino errores es algo que nos nutre a todos. Entonces, pues si de algo puede servir esta conversación, con muchísimo gusto.
1: Claro, fíjate, eh, fíjate que el, el interés viene un poco de esto que acabas ya de poner encima de la mesa, ¿no? De, de ese deseo de no dejar de aprender. Nunca, ¿no? Yo creo que esta, esta vida, a diferencia de la que vivieron a lo mejor la generación de nuestros padres o de nuestros abuelos, que era que, oye, en, en, enganchabas en una profesión y ya era ese el camino que tenías que seguir. Probablemente el tiempo que hubieras estudiado mucho poco era el tiempo que necesitabas, ya no se necesitaba mucho más, la, el expertise cogía con el trabajo, pero hoy no tenemos que estar, hoy no, no podemos dejar de aprender eh, permanentemente, ¿no? Si uno tiene una, una mente inquieta, ¿no? Y de eso, de eso quería preguntarte en primer lugar, ¿no? De, eh, de esa mente inquieta, de ese espíritu emprendedor que además es muy típico del pueblo mexicano eh, y al que vosotros estáis ayudando a través de, de esta iniciativa de Compartamos Banco en donde pues eh, habéis desarrollado toda una política de, de préstamos, de créditos. Cuéntame un poco sobre, sobre eso. ¿Por qué ayudar a los emprendedores y la importancia de hacerlo en este momento?
2: Claro. Pues mira, es una historia muy bonita y en la que yo he tenido el privilegio de participar y la suerte eh, como pues se le va acomodando a uno en la vida las cosas y, y bueno, por supuesto que no, no pretendo eh, decir que es algo en lo que eh, mi participación ha sido fundamental, pero sí que he tenido la fortuna de ver el desarrollo de la empresa pues a lo largo de estos 30 años no, eh, eh, era y como bien dices Banco Compartamos que es eh, la unidad de negocio más eh, grande que tenemos y la que inició este gran proyecto surge hace 30 años y surge eh, en el contexto de un grupo de jóvenes que terminando o en los últimos años de la universidad eh, tienen una inquietud muy importante por poder el trabajar por la igualdad, la igualdad social, la igualdad económica, la igualdad de oportunidades. ¿no? Eh, y es así como en 1990 surge Asociación Programa Compartamos, como una organización no gubernamental, una institución de asistencia privada, y que tenía una lógica muy básica, pero me parece que muy importante desde su origen, y es, tenemos que buscar la forma de ayudarnos todos para tener acceso a las mismas oportunidades. Y para poder tener acceso a las mismas oportunidades, pues todo empieza pues, por un tema de salud y un tema de educación. ¿no? Y curiosamente, y a lo mejor esto es algo que no muchas personas conocen, pero Asociación Programa Compartamos no nace otorgando créditos ni servicios financieros, nace otorgando la posibilidad de eh, tener acceso a una mejor alimentación a través de la distribución de despensas subsidiadas en el sur y sureste de México, que es donde se encuentran las poblaciones pues, más marginadas históricamente. Eh, pero de ahí, eh, y obviamente pues como van surgiendo estos proyectos que eh, van paso a paso y que uno va encontrando el camino eh, conforme va haciendo camino al andar, como dice el poeta, eh, pues es que se ve que para que una población marginada pueda tener desarrollo, efectivamente el primer paso pues tenía que ser que la gente tuviera pues una salud y una fortaleza física que parte en muchos de los casos de la nutrición y que después pues lo que había que buscar era actividades productivas que dieran que dieran dinamismo económico a estas pequeñas comunidades. Estamos aquí hablando de microeconomía en su uh -huh. expresión más pura. ¿no? Eh, y, y si empezamos a fomentar los, las actividades productivas muy básicas, bueno, pues primero es un medio de, de desarrollo para la familia y segundo pues son, es generación de valor que conforme va también logrando exportarse, vamos a decir, a otras comunidades vecinas, pues se va generando este fenómeno que si bien parte de lo microeconómico tiene la misma lógica de lo macroeconómico ¿no? Las exportaciones las importaciones, cómo van generándose flujos económicos y todo esto al final ¿para qué? Pues para buscar ese desarrollo y ese acceso a oportunidades de desarrollo que puedan ser socialmente compartidas, ¿no? Y creo que eso también es muy importante. Gentera, desde sus inicios, eh, pues eh, ha tenido muy claro que para tener una mejor sociedad tenemos que tener mejores personas, mejores familias, pero no tenemos nunca que perder de vista que al final el objetivo es el bien común por encima del bien individual. Entonces, de forma a lo mejor un poco conceptual o filosófica, Raúl, pero ese es el origen de Gentera y de Compartamos. Por supuesto que de ahí hay una historia que va evolucionando y que nos va llevando a después convertirnos en una institución financiera con un objeto limitado que era el crédito, porque eh, se descubre algunas metodologías muy interesantes que en aquellos años empezaban a surgir en Medio Oriente, particularmente en la India y en Bangladesh, eh, y que da eh, también la posibilidad de aprender de estas metodologías para atraer pues, los créditos grupales, los créditos individuales, pero siempre orientados a un segmento de la población que tenía pues, un acceso muy restringido, no solamente a servicios financieros, sino en general a oportunidades de desarrollo.
1: Fíjate que para todos nuestros oyentes que, que est están en toda América Latina y en, en Europa, de hecho el podcast se escucha en cuarenta países, mayoritariamente de, en los países donde hay población de habla hispana eh, México es un país gigante, es un país enorme y es un país que no siempre eh, la bancarización ha, se ha correspondido al nivel de, digamos, al final México es el, el decimosegundo país del mundo por PIB y, y, y la bancarización no ha correspondido a eso. ¿no? Por tanto, este tipo de iniciativas tienen sentido para apoyar a, a, y llegar a comunidades que a lo mejor no tenían ese acceso al crédito y tiene todo, todo el sentido del mundo, ¿no? Pero una vez que habéis llegado hasta aquí, de repente os tenéis que modernizar a marchas forzadas. No quiero detenerme mucho en la pandemia, pero precisamente yo creo que la pandemia nos ha pillado a todos en este proyecto de transición eh, digital. ¿no? Eh, ¿Cuáles son los obstáculos que ha tenido que soportar un sector tan maduro como, como la, la banca? Eh, a la hora de, de modernizarse, ¿no? De, ponerlo, de poner plataformas, de, de cambiar, de dar el salto al, al mundo offline, al mundo online, ¿no? Para, para toda esta población.
2: Pues sí, mira, yo creo que en lo fundamental, en lo toral, eh, las prioridades no han cambiado demasiado, ¿no? A lo largo de los últimos años o incluso décadas, ¿no? Creo que lo fundamental es tener algo que al cliente le resulte de valor, que le resulte relevante, y cuidar ese interés del cliente en primer lugar y en segundo lugar también el bienestar y el interés de los colaboradores que formamos parte de la organización entonces eso me parece que es vigente eh, no solamente en esta institución sino en esta industria y en todas las industrias eh, sin embargo probablemente lo que sí ha cambiado muchísimo en los últimos años eh, es la forma de hacerlo ¿no? la forma de entregar esos productos ahora eh, no por eso eh, podemos caer en la tentación de olvidar esto toral y fundamental que hablamos. En algún momento nosotros mismos eh, como organización, eh, por estar enfocados en otras cosas, nos hemos despegado un poco de ese interés y foco en resolver las necesidades de nuestros clientes. Recientemente, hace unos dos, tres años, tuvimos pues un, un, un problema de servicio que se reflejó en los resultados de la organización y que afortunadamente eh, lo pudimos entender a tiempo y resolver pero, pero bueno, una vez eh, habiendo dejado claro esta, este corazón de lo que tenemos que cuidar todas las organizaciones efectivamente la forma de entrega de estos productos ha evolucionado mucho y yo te diría que hay, hay dos cosas en las que hay que centrarnos, al menos en nuestro caso, ¿no? una es eh, tenemos que hacer nuestros productos cada vez más convenientes para el cliente, porque esta necesidad también surge de una muy buena noticia y es que los clientes tienen cada vez más opciones. ¿no? Y eso, la competencia que hay alrededor de generar mejor oferta de valor, es una buena noticia para los clientes que se traduce en una buena noticia para la sociedad y el desarrollo de todos. ¿no? Eh, y en segundo lugar, como organización, en este tema de cuál es la nueva forma o la evolución, en la entrega de los productos, eh, está el buscar las eficiencias de la organización. ¿no? Entonces, por un lado, más conveniencia para el cliente, por otro lado, mayores eficiencias. Que las mayores eficiencias también se tienen que traducir en algún momento, no solamente para el beneficio de los diferentes stakeholders de la organización, sino también, sino particularmente también y al final para los clientes. ¿no? Yo eh, me parece que uno de los conceptos también eh, muy relevantes eh, es eh, que con los que hemos estado trabajando y, y hemos tratado de seguir de forma rigurosa es que para capturar valor primero tenemos que entregar valor ¿no? y, este, y, y por eso eh, esa, esa entrega de valor viene acompañada de ciertas eficiencias que al final también hacen que bueno, esto se convierte en un círculo virtuoso y todos ganamos ¿no?
0: De Persona Radio Presenta y dirige Raúl Castro
2: nuevos retos laborales, situaciones de incertidumbre, el cambio es lo único constante y ha venido para quedarse con nosotros. Toma las riendas de tu destino profesional, entrenando nuevas habilidades, adquiriendo conocimientos y trabajando tus emociones con Trasciende, el programa online nacido de la colaboración de la doctora Vivian Badillo y Raúl Castro, fundador de la consultora de personas. En Trasciende te brindarán todas las herramientas que necesitas para afrontar el futuro que está por llegar. Recuerda que la mejor manera de predecir el futuro es Inventándolo. Inventa tu nuevo futuro en depersonas.com diagonal trasciende. Letra D, Personas.com,
0: diagonal trasciende.
1: Fíjate que yo creo que si nos quedáramos ahí, Enrique, eh, bueno, uno podría pensar, yo trabajé por 20 años en un banco y al final es la máxima de una entidad financiera, ¿no? Es decir, oye, eh, hacer productos convenientes para los clientes, hacerlo con el mejor ratio de eficiencia, eso lo podemos llevar a cualquier industria y no, y no estaría... Eh, digamos, no, no os haría especiales. Sin embargo, por ejemplo, hay un detalle que a mí me parece que redondea el círculo, con como tú bien decías, con todos los stakeholders. Y es que en 2020 habéis sido eh, habéis quedado en segundo lugar en el, en el Great Place to Work en, en México, en, en las empresas de, de vuestro rango. Y eso, eh, wow eso, eso no siempre es tan fácil, ¿no? No siempre, eh, cuando tú persigues todo para el cliente, igual pierdes de vista un poco el, el, al colaborador que lo hace posible. Y vosotros habéis sido capaces de encajar ese, esos dos grandes mundos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es posible hacer esto?
2: Claro, y mira, el, el gran riesgo de estos conceptos, pues muy sólidos y muy ciertos, pero muy generales también, este, de los que hemos hablado hasta ahora, es que efectivamente en algún momento se convierten en parte del paisaje ¿no? y entonces eh, uno los empieza a ver como algo que ahí está, que ya se tiene y que no tiene uno que estarlo buscando porque pues es, un, es parte ya de, 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 del ambiente y del contexto de la organización y probablemente incluso que toque a los clientes. La realidad es que no es así la realidad es que hay un reto muy importante en llevar estos conceptos al mayor pragmatismo posible, ¿no? a esto en qué se traduce. Eh, y, y bueno, como bien dices, sin hablar mucho de la pandemia, porque creo que es un tema del que ya se ha hablado mucho y ya eh, a lo mejor en algún momento estaremos solamente repitiendo lo que ya se dijo, pero la pandemia es una oportunidad enorme, o para nosotros una oportunidad claramente muy grande, para poder entender, recordar, llevar a la práctica qué quiere decir esta centrarse en el cliente. Entonces, a ver, aquí hay dos temas y creo que eh, en tu pregunta lo, lo, lo segmentas muy bien, ¿no? Por un lado, hablar de clientes y por otro lado, hablar de colaboradores eh, y, y efectivamente, empezando por el tema de Great Place to Work y de los colaboradores, pues tiene que haber una cultura organizacional auténtica, tiene que haber una cultura organizacional que además está traducida en, en acuerdos internos y acuerdos con el cliente que se tienen que vivir todos los días, ¿no? Eh, y, bueno, en ese sentido, yo te diría que para Gentera y para Compartamos ha sido relativamente natural porque nacemos como una organización sin fines de lucro. Entonces, eh, mientras tengamos todavía cerca a los fundadores mientras tengamos gente que estuvo en esos primeros años picando piedra, es un poco más fácil porque lo, lo vemos, lo vivimos, vemos el ejemplo de nuestros líderes todos los días este, y sabemos cómo se traduce en la práctica. Cuando una organización sigue eh, su historia y empiezan a llegar las siguientes generaciones, pues hay un gran reto, un reto muy importante en mantener esa cultura, pero bueno eh, tenemos una cultura, una filosofía lo que nosotros llamamos mística que está totalmente centrada en la persona dentro de hecho de los valores que hablamos como en todas las organizaciones de rentabilidad trabajo en equipo, etcétera, hay un valor muy importante que es el valor de la persona, que entendemos que además en estricto sentido la persona no es un valor como se define el resto ¿no? pero quisimos ponerlo en nuestro digamos mapa de valores para darle esa relevancia y que sí, que todas las decisiones y acciones que tomemos lo hagamos pensando pues, en los clientes, en colaboradores. Y hablando de este tema que decíamos de la, del, del año 2020 con, con lo que vivimos y la pandemia, bueno, ahí se tuvieron que tomar decisiones muy difíciles en donde, pues, creo que cuando se empieza a volver, no te diría sencillo, pero cuando empiezas a encontrar la forma de, de tomar esas decisiones, de definir qué se tiene que hacer, es cuando, cuando empiezas a poner a la persona en el centro. Y entonces ahí te das cuenta que hay que hacer sacrificios muy grandes, probablemente en los resultados que íbamos a obtener en el año, pero que teníamos que privilegiar el bienestar, la salud de colaboradores y de clientes. Eh, íbamos a tener también una pérdida de valor financiero importante durante el año, pero había que adecuar los productos, los plazos de pagos de nuestros clientes, incluso las renovaciones de los créditos para la reactivación económica, a lo que los clientes iban a necesitar en un contexto de crisis. ¿no? Y, y ahí ya las decisiones pues no eran las tradicionales de bueno, cómo hacemos para que este producto, con las características que tiene, sea lo más rentable posible. Aquí el tema era ver la rentabilidad, hoy no es lo más importante, y así debería de ser generalmente, sabiendo que al final, otra vez, cuando uno entrega valor, va a tener mayores posibilidades o va a, tener un, va a potencializar la, la, la posibilidad de capturar el valor de regreso. ¿no?
1: Bueno, en, en cierto modo, eso es algo que estamos viviendo muchos, ¿no? Porque nuestro, todo nuestro mundo ha cambiado y, y, eh, y mi mundo de, en la consultoría de recursos humanos de, de empresas eh, de determinado tamaño, pues ha pasado que, que, que muchas veces no estaban para escucharnos y nos hemos dedicado, nos hemos volcado en generar este valor, ¿no? Y en aportar este valor y, y darnos a conocer. Pero fíjate, también eh, al hilo de lo que me dices. Eh, me resuenan algunas empresas que también tenía, estaban centradas en el valor de la persona y todas salta por los aires cuando, de repente, ha llegado el momento y, y todo aquello que estaba escrito en un pasillo estupendo, ahí en, en el pasillo de recursos humanos, en misión, visión y valores, ¿no? Y, de repente, todas se han, se han eh, venido abajo, ¿no? Y, sin embargo, vosotros habéis sido capaces de, aún eh, apostando por, un, por, una, por un, un dolor en bolsa, ¿sabes? Porque, al final, la bolsa eh, pues se resiente y, te, y, y el inversor te lo te lo castiga, pero te lo castiga temporalmente. Yo creo que esto es una cuestión coyuntural y, y más tarde o más temprano estas políticas de cuidar a los colaboradores hacen que los colaboradores se sientan bien, se sientan contentos y hagan sentir a los clientes contentos y los clientes lo aprecien y, y, y se vuelquen, ¿no? Por tanto, eh, felicidades por eso. Fíjate, has hablado de, de hacer cambios y ajustes y, y una de las cosas que yo quiero preguntarte es, ¿esos cambios y ajustes eh, implican cambios en los procesos, en los procedimientos?, implican cambios en la forma de dirigir personas en la distancia, ¿no? ¿Cómo, cómo se ha adaptado eh, vuestra cúpula de directivos, de mandos medios, para dirigir personas en la distancia, que es algo que no habían hecho nunca, seguramente, ¿no? Sí.
2: Mira, no quiero sonar trillado aquí, pero la realidad es que ha sido una experiencia extraordinaria y una oportunidad muy grande la que nos dio la pandemia. Eh, por supuesto que no quiero... A ver, de, déjame empezar por platicar la parte cruda y oscura, ¿no? Y es que, pues, esto nos toma en general al mundo de sorpresa. Este, veníamos empezando el 2020 con unas perspectivas muy buenas para, para, para el año de, en términos de crecimiento, de resultados, etcétera. Y, y pues, bueno, en, en algún momento nos topamos con, con una realidad eh, que además nos dimos cuenta de, ello, de ella poco a poco, como que no la queríamos creer, y, y empiezan momentos pues, de muchísima ansiedad, ¿no? empiezan momentos en donde uno se empieza a cuestionar todo y empieza uno a dudar de todo. Y, y bueno, me parece que en ese sentido se confirma que en la naturaleza humana lo que nos hace realmente crecer son los retos, ¿no? lo que nos hace realmente crecer pues, es el salirnos de nuestra zona de confort. Y, y bueno, empezamos a aplicar mecanismos, procesos internos de gestión, etcétera, que jamás habíamos utilizado. Por supuesto que el tema de eh, operar remotamente es muy importante, el uso de la tecnología. De hecho, a, a la fecha tenemos muy, muy poca población de nuestras oficinas centrales. y te Estoy hablando de que a lo mejor de, en las oficinas de México somos alrededor de 1.500 personas, y son solamente alrededor de 40 las que están este, asistiendo a la oficina porque sus funciones lo requieren, pero desde marzo estamos operando desde casa todos los demás. Entonces, sí, efectivamente, ahí hay un tema importante eh, que además los equipos lo lograron resolver de forma muy rápida, los equipos de tecnología. Pero déjame no hablar de tecnología, que de tecnología se habla mucho ya. Eh, lo que fue muy interesante es cómo reconfiguramos nuestros procesos directivos cómo empezamos a tener reuniones en primer lugar diarias, ¿no? Y, y, y cuando nos dimos cuenta del tamaño del problema, pues teníamos reuniones todos los días a las 8 de la mañana, todo el equipo de, de directivos de Gentera, que somos un grupo pues, bastante nutrido, alrededor de, de 25, 30 personas, eh, y así empezamos a definir pues, cuáles eran los objetivos de esas reuniones. Había reuniones que eran para toma de decisiones, había reuniones que eran para informar la situación, había reuniones que eran para eh, analizar el contexto, eh, y, pero al final todo se conjuga en que teníamos que tener estos procesos para estar mucho mejor comunicados, generar mucho más confianza eh, nos toma en un momento muy bueno, en particular a nosotros, porque veníamos, como te decía, de, de haber solventado una crisis autoinfringida en, en, en el 2017 y 2018. Entonces ya habíamos pasado por todos estos momentos de crisis en donde pues primero uno está negando la situación, después uno se empieza a enojar con todo el mundo y entonces empieza a haber mucha fricción entre el equipo y ya estábamos en el punto en donde las fricciones productivas ya se habían dado. Este, pero aún así, pues se tuvieron que hacer muchos ajustes. Y, este, y al final, si te, si te das cuenta, y estoy contando un poco la historia más de forma anecdótica, pero para al final resaltar lo que me parece que está eh, de forma fundamental y medular en la historia. Y es que la confianza, la construcción de equipo, la comunicación, la humildad, de entender que no lo sabemos todo, la humildad también de entender que somos un equipo y no somos estrellas individuales, pues es lo que al final hace que uno vaya resolviendo la situación como organización día a día, sobre todo cuando es algo tan novedoso como lo que nos sucedió, ¿no? Aquí no había ningún manual que nos dijera pues cómo se atendían este tipo de crisis este, en otras industrias o en otras épocas, etcétera. Pero bueno, otra vez, lo que prevalece es lo fundamental, ¿no? Lo que prevalece es el equipo, lo que prevalece es la construcción de confianza. Y bueno, estábamos en ese proceso, entonces nos toma en un momento, pues, digamos que afortunado, lejos de ser perfecto, porque creo que nunca terminas de fortalecer este, esas capacidades, pero, pero sí se da uno cuenta de que el tenerlas hace una gran diferencia, sobre todo en momentos tan críticos, ¿no?
0: Escucha todos los programas de, de Persona Radio en las principales plataformas de podcast.
1: Qué bueno que me traigas este, este paralelismo deportivo. El primer libro que yo escribí tenía que ver con esto, con los valores del deporte llevados al mundo de la, de la empresa. Y es verdad, al final en estas situaciones tú puedes tener un tipo formidable que te mete un gol y te puede ganar el partido, pero el campeonato lo gana cuando todos están sumando al unísono, cuando la orquesta toca al unísono, cuando el director simplemente marca la pauta y, y, y al final eh, eh, se asegura que la melodía eh, eh, corra corra como es debido. ¿no? Y, y yo creo que esa es la, la, la clave ¿no? y, y te, te agradezco mucho que traigas todo esto porque son... Efectivamente, lecciones aprendidas que probablemente estén en la cabeza de todos, pero que cuando se la oyes a un líder que lo ha sufrido, lo ha vivido y está viviendo su caso, eh, pues es, es formidable, ¿no? Me gustaría que, que miráramos un poco al futuro, ¿no? Todos estos procesos, estos, buena parte de estos cambios de procesos y procedimientos han venido para quedarse. Buena parte del trabajo a distancia ha venido para quedarse. Buena parte de la autonomía que tienes que dar a las personas para que trabajen cómo, cuándo y donde quieran y donde puedan eh, ha venido para quedarse, ¿no? Yo no creo que volvamos a una... Eh, al menos en el corto plazo, es mi forma de verlo, ¿eh? eh no, no sé, y me gustaría conocer la tuya. Eh, ¿Tenéis pensado que, que esta parte de, de dirección a distancia ha venido para quedarse y que los líderes van a tener que aprender a dirigir en, en presencial, pero también a dirigir en la distancia y a, y a tirar de estos valores?
2: Sí, correcto. Mira, yo creo que la gran oportunidad también que nos da una situación como la que vivimos en los últimos 12 meses es que eh, hemos arriesgado lo que no hubiéramos arriesgado en condiciones normales. Hemos probado cosas que no hubiéramos probado en condiciones normales porque lo hubiéramos visto temerario. Y, y ahora pues había que ser temerario porque lo más temerario era no hacer nada. Entonces este, creo que eso nos dio la oportunidad de probar muchas formas distintas de trabajo y efectivamente en el camino hemos encontrado que hay formas más eficientes de hacer las cosas y que, como bien dices, en muchas ocasiones no regresaremos a hacer las cosas como las hacíamos antes. Es más, yo te diría, en general es un hecho, no vamos a regresar a hacer las cosas como las hacíamos antes. Cuando uno le mete la lupa y ve puntualmente, bueno, te encuentras que hay cosas que no puedes dejar de hacer porque son fundamentales, son, como decíamos, el corazón probablemente de nuestra relación entre clientes, colaboradores, etcétera, pero hay cosas que sí. Y poniéndolo a lo mejor en, en, en temas un poco ya más prácticos y, y sobre todo en este tema de qué tanto vamos a usar la tecnología y cuánto, por ejemplo, estaríamos trabajando a distancia o no, yo creo que aquí hay un reto que a mí en lo personal me, me encanta, me entusiasma y es el reto de encontrar el punto medio, el balance óptimo entre tecnología y humanidad. ¿no? Y, y me parece que, que esto no solamente es un reto muy interesante porque ofrece eh, un gran potencial y muchas oportunidades hacia adelante, eh, formas eh, incluso más agradables de trabajar, eh, pero también porque pues, es algo que habla de, de crear una nueva forma de, de, de rodar este mundo, ¿no? Y, y me parece que, que efectivamente tanto en la relación con nuestros clientes, déjame entrar a la mejor a cuestiones un poco más prácticas, pero eh, la, la metodología operativa que tenemos para relacionarnos con nuestros clientes en los desembolsos de crédito, en las recuperaciones, pues van a, a, a tener cambios muy positivos para ambas partes. Como decíamos, a los clientes les haremos la vida un poco más fácil con todas las posibilidades de... de de operaciones remotas y al mismo tiempo nosotros podremos capturar mayores eficiencias. ¿no? Y en términos de trabajo interno entre colaboradores, bueno, también algo que ya desde hace mucho tiempo se hablaba, que era el trabajo en casa, pero que en muchas organizaciones o éramos un poco escépticos o le teníamos miedo al resultado, este, pues hoy ya probamos que sí se puede ¿no? y mm -hmm. encontramos cómo y la situación nos obligó y, y bueno, a mí te digo lo que personalmente me parece muy interesante y que me, me llena de ilusión es este trabajo de en los próximos meses cuando empiece a llegar la vacuna, se empiece a resolver el tema pandémico y volvamos un poco a salir de casa de forma mucho más normal. Este diseño y esta construcción de los nuevos procesos me parece que es un sueño para quienes nos dedicamos a construir y a mejorar procesos de negocio.
1: Y además el, el mundo financiero eh, necesitaba hacerlo, necesitaba hacerlo. Muchas veces, eh, en, sobre todo en, en tal y como estaba construido, ¿no? Yo, como te, como te decía, trabajé por 20 años en una, en una entidad financiera, tuve que vivir un proceso, es verdad que mucho más, porque eran gente muy adelantada a su tiempo y... y y volcamos toda la parte operativa, la sacamos de la red de oficinas, la llevamos a un lugar centralizada y, y de repente el, había gente que se resistía porque decía, oye, pero ahora si lo van a hacer las máquinas, ¿para qué vamos a quedar nosotros? ¿No? Y descubrimos que, que las, los puntos de venta o, o la red eh, al final quedaba para ser un espacio de verdad de asesoramiento, de valor añadido, donde no lo podían hacer las máquinas, lo hacían las personas. Y ahí es donde cobraba sentido. Tú ibas a hablar de verdad con una persona porque esa persona no tenía una cola de gente esperando, sino tenía... 20 minutos para charlar contigo, para entender bien tu caso, para darte la solución que tú buscabas y luego toda la parte operativa se hacía con, con las máquinas. ¿no? Por tanto, este es un camino que, que el mundo financiero estaba empezando a hacer de algún modo y esto lo, lo ha acelerado y yo creo que, bueno, en ese sentido hay que agarrarnos a, a las oportunidades que nos da la vida, ya que no lo podemos cambiar, agarrarnos y, y yo creo que sois un, un claro ejemplo de eso. Pondremos eh, vuestro, vuestra dirección eh, aquí en la, en la entrevista eh, Enrique, y te, no, no quiero entretenerte mucho más, Enrique, solamente quiero que me dejes con, con un, eh, digamos, con un mensaje, porque esto además lo va, lo va a escuchar bastante gente de vuestra empresa, ¿no? Y, y al final estáis, todos, los directivos estáis ahí en el scope de, 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 de mucha gente, ¿no? Entonces, que nos dejes un, un último mensaje, espero que de esperanza, <risa> para toda la gente que nos esté escuchando.
2: No, sin duda hay esperanza. ¿eh? Nosotros eh, nos ilusiona mucho lo que podemos hacer hacia adelante. Me parece que precisamente por el origen y la vocación social de esta organización y por el, por el producto y el negocio en el que estamos, eh, tenemos una responsabilidad muy grande para ayudar a la recuperación económica. ¿no? Este es un problema que si bien no empezó por el lado económico, eh, después de que se resuelva el tema de la vacuna y de la salud de, de a lo mejor algún tratamiento incluso que se pueda eh, mejorar este, contra el virus eh, pero lo que sigue es cómo se recupera la economía ¿no? y, y en ese sentido nosotros vemos por un lado que el mundo poco a poco en estos meses hemos aprendido a, a, a trabajar en un contexto muy limitado eh, muy restringido eh, que tampoco va a ser permanente, pero que sin duda nos ha hecho mejores a todos. Y no estoy hablando de Gentera y de Compartamos, estoy hablando de todos, de, de la sociedad, de las microempresas. De, y, y, y eso, obviamente, pues nos va a sacar más fortalecidos. Y nosotros, como Gentera pues tenemos una oportunidad muy grande de empezar en uno de los primeros eslabones de la cadena de recuperación económica, porque, porque lo que hacemos es justamente darle liquidez, darle flujo, que pues ya se tiene muy claro después también de, de esta experiencia de que pues el flujo es fundamental para sobrevivir y para recuperarse. Entonces, este primer eslabón de, de darle flujo a nuestros clientes en esta microeconomía que finalmente pues es la que sostiene a la gran mayoría de, de las personas en nuestros países, este, pues es una responsabilidad importante. Y lo vemos con ilusión y lo vemos con, con muy buenas perspectivas. Entonces, eso sí, vemos un camino lento, vemos que esto no se va a resolver en unas cuantas semanas, este, seguramente nos tomará meses, incluso un poco más de un año, pero, este, pero el camino ya es de recuperación, ¿no? Y el camino ya es de recuperación con unas capacidades y unos aprendizajes que ninguno de nosotros teníamos antes. Entonces, pues enhorabuena, este, a todos y cada uno de nosotros, independientemente del negocio, de la actividad en la que uno esté, este, involucrado. Y hay que tener mucha esperanza y mucha esperanza en la gente, mucha unidad, mucha solidaridad. Y me parece que si tuviera que dejar también un mensaje, eh, que me interesa eh, pues eso que, que todos podamos entender eh, y entendernos es eh, el tema de que la única forma de salir de esto o de cualquier otra cosa es juntos ¿no? unidos como sociedad este, siendo solidarios unos con otros como decía al principio poniendo el bien común por encima del bien particular
1: Enrique Bajos, director general de Gentera. Ha sido un auténtico placer tenerte en, en Listening Leaders, en The Personas Radio. Eh, líderes como tú hacen el mundo diferente, lo hacen mejor. Eh, y, y yo te agradezco mucho que, que hayas aceptado a, a este pequeño atraco. Y, y nada, ojalá podamos tomarnos un café en, en mano a mano, que será la mejor señal de que todo, de que todo ha ido para adelante.
2: Me encantará y lo voy a disfrutar mucho
1: Te mando un abrazo muy fuerte Enrique
2: Igualmente Raúl, muchas gracias y gracias a todos los que te escuchan